0: Todo Deporte, lo mejor del deporte Bienvenidos a Todo Deporte, lo mejor del deporte Con su servilleta Jordan Guerrero Y hoy vamos a analizar el juego entre los Cleveland Browns Visitando a los Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns que termina la temporada con 11-5. Los Pittsburgh Steelers que terminan su temporada con 12-4. Nada más quiero darles una pequeña noticia que a lo mejor a los aficionados de Cleveland no les va a gustar. Tienen este, a dos jugadores en reserva de COVID y a dos este, eh, parte del staff en reserva de COVID. Uno de ellos es su head coach... Kevin Stefanski, el coordinador de equipos especiales Mac Prefier va a ser el head coach en esa ocasión y quien va a mandar las jugadas será el coordinador ofensivo Alex Van Pelt, quien fuera este asistente y coach de Corebacks, quien haya sido la mano derecha de Aaron Rodgers por un muy buen rato eh, por otra parte bueno, sus dos jugadores en reserva de COVID es Elgar Joel Bitonio y el receptor Cadel Hoch. tiene dos jugadores en reserva de lesión también su centro Nick Harris que tiene algo en la rodilla y quien posiblemente ya está afuera es su ala defensiva Olivier Vernon con un problema más bien una lesión de talón de Aquiles la verdad es que si de por sí Cleveland no era favorito ahorita pinta lo menos favorito posible pero bueno vamos a ver ¿Qué nos espera en esta ocasión? Recordemos que Cleveland se enfrentó ante los Pittsburgh Steelers en la semana 17, donde Cleveland se llevaría la victoria 24 a 22. Pittsburgh jugaría con su equipo, ahora sí que su segundo equipo, y bueno, en esta ocasión Cleveland llega como la ofensiva número 16, promediando 369.6 yardas por juego, por la vía aérea 221.2 yardas por juego, por la carrera 148.4 yardas por juego y normalmente promedian 25 puntos por juego. No está tan pioja la, este, la ofensiva de Cleveland, es una ofensiva que corre muy bien el balón y por su parte defensiva, eh, la defensiva de Cleveland ha sido como de lo mejorcito también en las últimas... Temporadas, una defensiva que ha ido creciendo conforme pasó también la temporada y temporadas anteriores. Y en esta ocasión llega como la número 17, permitiendo 358.4 yardas por juego, eh, por la vía aérea 247.6 yardas por juego, por la vía terrestre 110.8 yardas por juego y normalmente promedia 26 puntos por juego. Por otra parte tenemos a los Pittsburgh Steelers que llega como la ofensiva número 25 promediando 334.6 yardas por juego por la vía aérea 250 yardas por juego y por la carrera son las peores ofensivas corriendo solo con 84.4 yardas por juego y promedia 26 puntos por juego. Defensivamente es lo que ha rescatado a Pittsburgh a lo largo de esta temporada y llega como la número 3 permitiendo 305 yardas por juego por la vía aérea 194 yardas por juego y por la carrera 111.4 yardas por juego, normalmente permiten 19 puntos por juego aquí viene algo demasiado interesante y ahora sí que si sí, nos ponemos atentos este, pues la ofensiva de Cleveland promedia un poquito más por la vía aérea que lo que permite este, Pittsburgh por la vía aérea también y por la vía terrestre ni se hable. el juego pasado eh, Cleveland les corrió como quiso con Nick Chop, con Baker Mayfield, con Karem Hunt. Ahora sí que esos tres hicieron de las suyas por la vía terrestre. Eh, lo, lo mejor que puede tener Pittsburgh, sinceramente, ha sido la defensiva. Una defensiva que se ha fajado, una defensiva que pese a tenido bajas, ha sido todavía muy, muy estable. Por otra parte, yo siempre he dicho que el talón de Aquiles de Pittsburgh es la ofensiva Ben Rotlisberger podrá hacer lo que me diga, sigue siendo un quarterback muy vigente, pero por la vía aérea, pues ahora sí que sí se nota que el chico estuvo fuera la mitad de la temporada pasada, no hubo pretemporada, lo, lo, lo puedo entender. Pero sí hubo unos juegos en los cuales Pittsburgh sí no pudo mover el balón. Bueno, ni rezándole a la virgencita de Guadalupe pudo mover el balón. La defensiva fue quien tuvo que sacar la casta. Más bien a mí lo que me preocupa es que Cleveland, por más que tenga esos numerazos por la parte de la ofensiva, Baker Mayfield a mí se me hace que es un coreback. Sí es un coreback temperamental, es un coreback pero líder al mismo tiempo. Tiene un machetazo de brazo. Pero lo que no me gusta de Baker Mayfield es que es muy impreciso. A veces lo quiere mandar tan duro que los pica, pica los pasos, o los vuela. Y esto que a veces lo que no me cuadra también a veces de ver que Melfield, si es un coreback que se sabe quitar la presión, que sabe correr muy bien, que tiene visión de campo y que obviamente nos ha quedado que brazo tiene, simplemente siento que puede, es un coreback que a veces este, es muy, este, ¿cómo decirlo? Muy incierto en algunos de sus envíos. Y esto obviamente lo podemos ver en las entregas que ha tenido la ofensiva de Cleveland. 11 intercepciones, 10 fumbles... Eh, y por otra parte, pues la verdad es que la defensiva de Cleveland no es una defensiva que quite muchos balones. Eh, por robos nada más tiene 8 intercepciones y 8 fumbles. Pero no solo Cleveland, eh. O sea, esto, esto de las entregas no solo es de Cleveland. Eh, también hablamos de una ofensiva de Pittsburgh, que es la número 25, eh, que está en playoffs, como quién sabe... Pero también la ofensiva de Pittsburgh tiene sus cosas. Ha tenido 18 intercepciones en entregas y 9 fumbles en entregas. Y todas estas intercepciones, pues obviamente vienen de Rotlisberg, no vienen de absolutamente nadie más. Y eso también ha sido lo que ha sido la temporada de Pittsburgh a la ofensiva. Una ofensiva que no sabe correr el balón, que depende muchísimo de la vía aérea. Y ahora, esto es la clave, lo importante. Eh, un equipo que depende mucho del juego aéreo, no... A veces no puede ser un equipo equilibrado, una ofensiva equilibrada. Si no puedes correr el balón y si te frenan el ataque aéreo, bueno, ya después, ¿qué haces? Esa, esa es también la, la, la pequeña cuestión que tiene esta ofensiva que obviamente no, no has sabido implementar. O sea, el ataque terrestre, ahora sí que su corredor James Conner ha sido anulado esta temporada. Una ofensiva que nada más produce 84 yardas por juego promedio. No que sea de ajuro que promedien eso, sino es lo máximo que llegan a promediar. La verdad es que habla de algo muy crítico para esta ofensiva que es muy dependiente de Rotlisberger. Que sí, obviamente Rotlisberger llega con un, eh, con un mal día en donde pasó en los cuatro juegos que perdió. Bueno, en los tres, porque en el último pues obviamente estuvo este, el coreback suplente. Pues sí, sí, sí habla también de una ofensiva que depende mucho ahora sí de cómo se haya despertado su, su coreback. Eh, por otra parte, eh, obviamente estos equipos no, no, no llegan porque así la obra de Dios. Mucho tiene que ver el coacheo y la verdad es que ahora sí nos vamos a enfrentar con algo demasiado terrible. Como les había mencionado, pues es la primera temporada de Stefanski como, como head coach de los Cleveland Browns. La verdad es que resucitó este equipo, eh, supo implementar un juego en el cual este, estuviera a court con, su, con sus jugadores, la llegada del Beckham Jr. También fue lo mejor que le pudo haber pasado hasta cierto punto a la ofensiva de Cleveland, una ofensiva que se convirtió en una ofensiva muy explosiva, una línea ofensiva que mejoró muchísimo. No, desafortunadamente no se va a poder presentar este por, por protocolo de COVID, lógicamente, pero ahora sí que eh, eh, un récord de OCD5 pues, le dio un, este, un porcentaje de .688, lo cual no está mal para hacer tu primera temporada. Tu primera temporada como head coach y llegas a playoffs, la verdad es que puede ser el futuro Stefanski para para los Cleveland Browns, esperemos que se mantengan así, eh, pero vamos a ver qué puede hacer Alex Van Pelt, Pelt perdón eh, con, con esta ofensiva, obviamente no es oh, sí, tu coordinador ofensivo será normalmente quien manda las jugadas la mayoría del tiempo, pero obviamente esto también viene por la aprobación del head coach si funciona o no funciona eh, por otra parte de Pittsburgh, bueno, tenemos un experimentado Mike Tomlin, que ya fue campeón de Super Bowl, o sea, head coach de, de, desde 2007, 224 juegos, que tiene un récord de 145-78-1, lo cual le da 0. .650 de porcentaje, y en playoffs tiene 8 7, lo cual le da 0. .533. 14 temporadas, 9 playoffs, ya contando esta. Eh, Mike Tomlin ha sido uno de los coaches más ganadores de la historia de la NFL, la verdad es que Mike Tomlin no conoce lo que es tener una temporada perdedora eh, Le dio una cara completa Pittsburgh ha sido, para mi punto de vista Uno de los head coaches Más consistentes este, De la NFL En cuanto a Récord de ganados y perdidos También ha hecho un muy buen trabajo Con la defensiva Un muy buen trabajo con la ofensiva hasta cierto punto Pero bueno, a veces no todo es perfecto y lo digo porque ahora sí que como tendrá estos bonitos números, pues en 2019 no pasó. Ahora sí que sus últimos encuentros ha sido en 2017, eh, donde perdió ante los Jacks en la ronda divisional. Eh, 2018-2019 pues no pasó y 2020 pues esperemos a ver qué pasa eh, esto me es preocupante, les voy a decir porque Mike Tonlin tomó la decisión de sentar a Ben Rothlisberger. empezar con su equipo este, suplente, perfecto, ok eh, empieza tu coreback suplente, pero todos nos quedamos en shock porque dijimos, brother, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y, un y algo que vi y me, y me interesó mucho y me resaltó, es que eh, hay eh, los equipos que han sentado a sus a su equipo titular o a su coreback titular, eh, un pues ahora sí que la semana antes de la ronda, la ronda de comodines, pierde el juego de playoff, pierde, pierde el juego de comodín. Entonces, y, y curiosamente quien estaba en esa, en esa lista era Ben rotlisberger Sí, efectivamente en una de las ocasiones donde sentaron a Ben Rotlisberger eh, para... Para descansar en la semana 17, en la semana de Comodín, perdió el encuentro, lo cual eso no es muy favorable. Eh, le diste confianza a un equipo de Cleveland, pese a las circunstancias, lo cual también me preocupa porque Cleveland, con el equipo suplente, apenas pudo con, eh, con Pittsburgh. E inclusive casi le sacan el empate. Pero obviamente la circunstancia es otra. Ahorita ya vas a Pittsburgh, ahorita ya vas con el equipo titular... Pero, obviamente, las estadísticas no hay que descartarlas porque esto puede ser algo demasiado relevante. A lo mejor un exceso de confianza. Bueno, también puede ser que Mike Tomlin haya dicho, ¿sabes qué, brother? Pues, este... Nos enteramos que tienen COVID y no quiero arriesgar a mi coreback. Y es muy válido, sinceramente. Eh, Mike Tomlin, como ya lo había mencionado, super head coach. Este, ya ha sido campeón. De la mano, obviamente, de un Ben Rotlisberger drafteado en 2004 esta temporada lanzó 608 pases en donde tuvo eh, y completó 399 de, de aquellos. Eh, 3,803 yardas, promedió 6.3 yardas por pase, 33 touchdowns y 10 intercepciones. Eh, con un rating de 94.1 y 13 sacks. Eso sí, a Rotlisberger es muy difícil capturarlo. Y, ok, a lo mejor digo, podamos decir, entre comillas, puede tener una línea, pues promedio. Pero en sí la manera en la cual como alarga las jugadas Rotlisberger y luego tirarlo es muy difícil. Aparte es uno de los corebacks que también lanza muy rápido el balón. Se deshace muy rápido el balón. Y bueno, los números que tiene no es gratis. A lo largo de sus 16 temporadas ha tenido 7,838 pases enviados, de los cuales ha completado 5,050. Tiene 60,348 yardas promedia 7,7 yardas por pase, 396 touchdowns, 201 intercepciones. Con un rating de 94 Y obviamente desde que es titular Ha llegado a 11 playoffs Ha ganado 2 Super Bowls Tiene récord de 13-8 en playoffs y normalmente en sus juegos de playoffs, bueno, a lo largo de, de su entrada a playoffs ha mandado 676 pases, 422 los ha completado, ha tenido 5.256 yardas, lo cual este si lo desglosamos por juego de playoffs, normalmente Rotlisberger promedia 251 yardas, eh, ha tenido 30 touchdowns, 24 intercepciones, lo cual le da un rating de 91.4, se enfrenta ante un Baker Mayfield, drafteado en 2018 que es su primera aparición en playoff y la verdad que bueno que que, que este muchacho pueda ya. Ahora sí decir que, que puede con que para las quesadillas esta temporada tuvo 486 pases enviados, 305 los completó, 3563 yardas, 7.3 yardas por pase, eh, 26 touchdowns, 8 intercepciones, lo cual le da un rating de 95, pero lo que no me gustó es que fue capturado 26 ocasiones. Eh, sí, como lo habíamos mencionado, la ofensiva de Cleveland pues a veces no puede ser de lo mejor, también te puede dar muy buenos partidos, te puede dar muy malos partidos, la verdad es que, que te hayan capturado 26 veces en la temporada, habla de que fuiste uno de los corebacks también más capturados a lo largo de esto y habla de una inestabilidad en tu línea ofensiva. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es posible que sí puedes correr el balón pero no puedes proteger el suficiente tiempo a tu coreback para que desarrolle una jugada eh, en la cual pues... No sea necesario una jugada de engaño, una jugada de play action o inclusive este, jugadas de pantalla. Me cuesta trabajo. Baker Mayfield, la verdad es que es un cuerva que no le da miedo lanzar. Eso nos ha quedado clarísimo. Tiene un brazo, un cañón en el brazo. Los pone donde los tiene que poner. Su precisión en cuestión de pases largos, pues... Ah, ah, me sigue causando conflicto. En sus tres temporadas, la verdad es que ha lanzado... Eh, 1,506 pases, de los cuales ha completado 932, tiene 11,115 yardas, normalmente promedia 7.4 yardas por pase, tiene 75 touchdowns, 43 intercepciones, lo cual le da un rating de 89.1 a lo largo de sus tres temporadas. Y la verdad es que, bueno, resaltemos esto, 7.3 yardas por pase, o sea, me estás diciendo que sí, eres un coreback efectivo, o sea, ¿que, sí? que si yo mando una jugada en primera, me estás dando a mí un segunda y tres. Lo cual no está mal, y luego si eso lo combinamos con un ataque terrestre muy bueno como el de Karen Hunt... Que bueno, junto con la dupla de Nick Chubb ha sido unas verdaderas bestias. Nick Chubb quien se ha convertido en el caballito de batalla que terminó con 1.067 yardas. Y por otra parte, Karem Hunt que se ha convertido en el velocista de esta ofensiva. Ed, que haya tenido 198 carreos, 841 yardas y promedió 4.2 yardas por acarreo. Eh, este chico pues llegó de Kansas City y la verdad es que lo ha hecho muy bien en Cleveland. Insisto, lo mejor que tiene la ofensiva de Cleveland es el ataque terrestre. Eh, y, y es muy curioso porque a Pittsburgh casi no le puedes correr el balón. Es muy difícil correrle el balón. No lo demostró en las últimas semanas. Sí, la verdad es que se vio un declive muy grande en Pittsburgh. Y, y más al rato vamos, vamos a hablar de, de esa cuestión y me gustaría también analizar... Eh, el, pues también qué contendiente estuvo Pittsburgh para que llegara invicto esta temporada porque muchos dicen que fue puro papita lo que le tocó. Bueno, vamos a, a analizar en, en un ratito si sí, en verdad fue puro papita lo que le llegó a tocar a, a la escuadra de Pittsburgh pero eso no quita que tenga una defensiva muy buena contra el ataque terrestre. Y algo que, insisto, vuelvo a recalcar, Cleveland tiene un excelente ataque terrestre en el cual también lo puede combinar mucho con jugadas de play-action, con jugadas de read-option, o sea, te, la, ofen, la defensiva se llega a clavar tanto con esta dupla, dupla este, Nick Chubb-Karen Hunt, que obviamente Baker Mayfield se puede dar el lujo también de hacer jugadas de read-option, jugadas de optativa, este... Jugadas de engaño con pitch O sea, pues poner a pensar a la defensiva Qué va a hacer y obviamente si ya implementaste un ataque terrestre y tienes un ataque aéreo pues no te, a veces no tan efectivo pero que sí te da cuando lo tiene que ser pues obviamente te conviertes ahora sí en una ofensiva explosiva y peligrosa y pues Pittsburgh la verdad es que lo que él siempre ha tenido ha sido defensiva yo desde la cortina de acero considero que Pittsburgh ha sido una de las defensivas más dominantes a lo largo de los años en la NFL. Y eso se puede ver también mucho en cómo pegan, cómo golpean y sus técnicas. Por otra parte, pues obviamente tenemos a James Conner que fue drafteado en 2017. Eh, 169 acarreos, 721 yardas, promedio 4.3 yardas por acarreos, pero nada más tuvo 6 touchdowns. Y estos 6 touchdowns obviamente te habla de la deplorable ofensiva terrestre que tiene el equipo de Pittsburgh. Digo, no son números para un corredor, a lo mejor si sí tiene anotaciones por la vía aérea sí, pero tu principal este objetivo es correr el balón, eso es lo que tienes que hacer. A lo largo de su carrera pues ha tenido 532 acarreos, 2302 yardas, 4.3 yardas por acarreo y 22 touchdowns desde 2017 hacia acá... Pues ahora sí que nada más estás promediando de, de 8 a 10 touchdowns por temporada y la verdad es que eso no está absolutamente nada bien eh, no se ha visto tampoco eh, te, obviamente su dupla Benny Snell Pues 368 yardas Pues la verdad es que ni fu ni fue ni a cómo Irle y obviamente si esta, si esta Ofensiva quiere ganar Va a tener que empezar a buscárselas con el Ataque terrestre para poder empezar A abrirle los huecos o por lo menos darle un respiro A Rotlisberger. porque obviamente Pues tanto a lo mejor tanto Disparo tanto blitz que pueda tener un Coreback pues si sí llegará un momento a lo mejor En el que la ofensiva lo pueda detener pero ya va a llegar un punto en el cual esta ofensiva no va a poder este, producir, porque pues no, tampoco le estás dando respiro a tu a tu coreback y, y, imagínate, si no implementas el ataque terrestre y tu coreback no agarra el ritmo por lo menos le das ese respiro para que diga bueno, ok, ya, siguiente mandemos una jugada de pase, pues obviamente las cosas se te van a empezar a complicar eh Jarvis Landry que anteriormente jugaba para el equipo de Miami pues ahora está con el equipo de de Cleveland eh, ha sido lo mejor que le pudo haber pasado a Baker Mayfield. También la combinación que tuvo con lo del Beckham Jr. Siento que desde que llegó del Beckham Jr. como que se convirtió una competencia entre Jarvis Landry y Beckham Jr. Se lesiona a Beckham Jr. a principios casi mitades de temporada y Jarvis Landry volvió a ser el que conocíamos antes un receptor explosivo, un receptor rápido, un receptor con manos seguras un receptor en el cual puedes confiar en cualquier momento, tuvo 72 recepciones, 840 yardas, 11.7 yardas por recepción, pero nada más tuvo lastimosamente 3 touchdowns a lo largo de su carrera pues ha tenido 636 recepciones, 7028 yardas, pues sigue promediando 11 puntos yardas por recepción y 35 touchdowns, pues si lo convierte en un receptor en el cual pues puede ser eficiente también Jarvis Landry ha Austin Hopper, Rashard Higgins, o sea, esta tripleta de receptores, la verdad es que, bueno, ¿a quién cubres? Y si agregáramos a Odell Beckham Jr., bueno, ¿tienen? Bueno, no, no no sinceramente no sabría cómo yo como coordinador defensivo, cómo frenar esto, o sea, ¿a quién le pongo doble cobertura? ¿Cómo juego? O sea, ¿saben detectar cuando están jugando por zona? ¿Saben detectar el hueco? ¿Son rápidos? ¿Son explosivos? ¿Mano a mano me quema mi cornerback? Eh, más, más también como también Baker Mayfield ha sabido utilizar a sus alas cerradas. La verdad es que la manera en la cual Baker Mayfield eh, ha tenido como válvula de escape a sus, a sus alas cerradas también ha sido una parte del éxito de esta temporada de este gran muchacho. Por otra parte, este Pittsburgh pues obviamente no se queda atrás. Tiene un Juju Smith que, bueno, aparte de que le encanta bailar, bailar en, en los... En, lo, en el centro del campo, donde está el logo de los equipos, también es un receptor que tuvo 97 recepciones, 831 yardas, 8.6 yardas por recepción, pero nada más 7 touchdowns. Y la verdad es que Jante Johnson también se volvió en el objetivo principal de Ben Berger. pero este novato, Case Claypool, el canadiense, 873 yardas. Insisto, estos tres también son receptores muy rápidos y esto también ha sido de lo mejor que ha podido tener Berger, Inclusive con su ala cerrada, Eric Everton también eh, es también quien haya sido eh, ala cerrada de Indianapolis. Pues también es un ala cerrada que también puede ser muy confiable en esas terceras oportunidades y es un ala cerrada muy pesado. Por eso es que rotlisberger también ha tenido una relativamente buena temporada, o si no es que buena temporada, con el, con el ataque aéreo, Juju Smith, Dante Johnson, Case Capel. La verdad es que desde la salida de Antonio Brown y Le bon Bell es otro Pittsburgh, es un Pittsburgh que se respira otro ambiente, nada de egocentrismos ni individualismos. Pero eh, ser la, la ofensiva número 25 Tampoco es de lo mejor que puedas llegar a presumir sinceramente Y también pues obviamente como llega apalentada eh, Me cuesta trabajo porque es la ofensiva número 16 La de Cleveland contra la defensiva número 3 Y es que aunque no lo crean Hay un viejo dicho que dice que las defensivas te ganan playoffs Ofensivas te llevan a postemporada Las defensivas te llegan a ganar playoffs Pero el pateador te gana Super Bowls y lo que le sobra a Pittsburgh es defensiva más no ofensiva y donde, donde Pittsburgh se enfrenta ante una ofensiva, una defensiva, perdón, que sí le pueda costar trabajo. Ay, yo quiero ver cómo le van a hacer. Por otra parte, pues es un duelo parejo entre la ofensiva de Pittsburgh y la defensiva de Cleveland. Pues se enfrenta a la, a la defensiva de Cleveland número 17 contra la ofensiva número 25. Es un duelo demasiado interesante en el cual pinta para ser muy cerrado. Y obviamente cerrado, digo, por esta cuestión de defensivas que tiene que casi no permiten absolutamente nada. Y es que por la parte de Cleveland tienen a una bestia, un cazacabezas que se llama BJ Goodson como linebacker 91, tacleadas. Pero por otra parte tienes a Miles Garrett que 12 sacks a lo largo de la temporada y una secundaria que te ha resultado, bueno... De lo promedio mejor, este promedio mejor, pero eh, pues su mejor este corner ha tenido nada más dos intercepciones. Por otra parte, insisto, vamos con ahora sí una defensiva de renombre. Con Aber Williamson, que bueno, un cazacabezas, 111 tacleadas. Este backer está que arde. Y un jugador clave, TJ Watt. O sea, le, o sea este, este es una bestia. La verdad es que está es muy enfermo la manera como juega, cómo es tan explosivo, cómo nalguea, cómo humilla al tacle ofensivo. O sea, me, me encanta cómo juega TJ Watt. Me encanta su explosividad. Me, me, me encanta su carácter. Me encanta. Pues, eh, eh, me encanta como jugador. Pues 15 sacks. 15 sacks, el dolor de cabeza de cualquier liniero ofensivo. Enfrentarte un ala defensiva rápido, fuerte y elusivo. Bueno, es un dolor de cabeza. Eh, tenemos también en la parte de, 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 la, de la secundaria a Minka Fitzpatrick que ha sido de lo mejor que ha tenido por la secundaria este, el, equipo, el equipo de Pittsburgh. Insisto, a mí me gusta mucho cómo juega esta defensiva. Digo, me caen mal los aceleros, sinceramente. Pero hay que reconocer cuando, obviamente, están haciendo bien las cosas. Y no es la excepción. Esta defensiva ha sido, obviamente, de lo más rentable en las últimas temporadas. Y, bueno... Con una bestia como TJ Watt y Avery Williamson. Bueno, na na nadie se quiere enfrentar ante ellos. Pero Cleveland también tiene lo suyo. Es una, es una defensiva también. Este, que Con sus frontales son muy pesados, son muy elocivos Y te puede colapsar la bolsa rápidamente. También, sobre todo, es un equipo que le encanta disparar. Disparos retardados. Este, los backers que tienen son muy rápidos en su reacción. Puedo decir sinceramente que a lo mejor puede ser un juego muy defensivo. Sí, Pittsburgh ha apaleado a Cleveland, lo puedo entender, pero hay que saber que playoffs son una cosa muy distinta, es como un torneo nuevo, pero obviamente, como digan o no, la historia pesa. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo largo, incluyendo playoffs, este Pittsburgh se lleva la serie 77-61. Sí, increíblemente, estos dos equipos han empatado. ¿Qué tan malos eran ambos equipos para empatar? Quién sabe. Y obviamente Steelers se pone favorito solo por 4.5 puntos. No es tan descabellado como los últimos dos juegos que hemos analizado donde es favorito por 7 puntos. Y aquí vamos a, aquí es donde entramos en el análisis de la temporada de Steelers. Juegos perdidos que ha tenido Steelers fueron 4. Y ha perdido por 6 puntos contra Washington Football Team, por 11 contra Buffalo, por 10 contra Bengalíes y por 2 por Browns. Normalmente pierden por 7 puntos o menos. Los Browns han perdido 5 juegos de los cuales han perdido por 32 contra Ravens, por 31 contra Steelers, por 10 contra Raiders, por 5 contra Ravens, por 7 con Jets normalmente pierden por 17 puntos o más. Es un equipo a la cual si sí le puedes meter una reverenda paliza sin ningún problema. Y obviamente juegos ganados por Steelers normalmente son por 11 puntos o más y los Browns ganan por 6 puntos o más. Steelers con equipos con marca ganadora, y esto es a donde voy a, al análisis de su temporada, gana con diferencia de 9 puntos o menos. Y Browns con equipos con marca ganadora gana con diferencia de 6 puntos o más. Eh, obviamente su último enfrentamiento de, de los Browns fue la temporada pasada. Y, y la temporada pasada, era la semana pasada, perdón. Y aquí vamos a analizar. Pues, a quién le tocó Steelers. Empezó con unos Giants. Que bueno, jamás en la vida encontraron el rumbo. Que bueno, todavía tienen esperanzas de ganar su conferencia. Pero pues obviamente no pasó. Más bien su división. Pero no pasó así. Eh, que, le tocó Giants, unos Denver Broncos que también ni fu ni fue, unos Texans que, bueno, la cruzazulearon más bien de la manera más terrible que puede existir. Y en términos de la NFL, la halconearon. porque la halconearon? Recuerden el juego entre Atlanta y Nueva Inglaterra en ese Super Bowl. Eh, sí, la halconearon. Eh, le tocó un equipo de Filadelfia que tampoco ni fu ni fue Apaleó a Steelers, eh, diré a Browns, este, 38-7... Eh, yo creo que el, el rival más eh, fuerte, y eso digo fuerte entre comillas, porque Titanes carece de algo que se llama defensiva, fueron los Titanes, o sea, un juego muy cerrado donde Steelers ganó 27-24. Le costó, pues, ¿sabes? Este trabajo para ganar titanes casi les empata nada más porque el goskowski inmenso lo, fal lo falló eh, podemos decir que ravens pues también fue un equipo que ah es, es, es un talón de aquiles ravens siempre va a ser un equipo muy fuerte muy contendiente eh, un buenos juegos y perdió por 4 puntos inclusive ravens fue casi le saca el juego a pittsburgh le tocó unos cowboys que bueno empezaron los cowboys ganándole y al final yo no sé qué pasó de, eh, que pittsburgh se llevó el, el, el encuentro pero cowboys también pues un equipo que ni fue ni fue unos bengalíes que tampoco ni fu ni fuá unos jaguares que tampoco ni fu ni fue, eh, después le tocó a Steelers eh, visitar más bien recibir a a Baltimore, eh, recordemos que ese fue el juego que se pospuso y se pospuso que era para el Día de Acción de Gracias y se, se terminó jugando creo que en martes eh, y Pittsburgh se pintaba para que diera una verdadera reverenda a Paliza y Ravens con todo y todo equipo de jugadores en COVID y todos fregados pues nada más perdió por cinco puntos. Desde allí empezaron los problemas en Pittsburgh, porque la semana siguiente perdieron contra Washington, perdieron contra Búfalo y perdieron contra Bengalíes. O sea, estamos hablando que uno, dos, de, de, de los últimos, de esos tres encuentros, dos, dos con marca perdedora. Más uno, eh, descartando obviamente a Búfalo. Buffalo... Buffalo con autoridad, eh, después le tocaron los Colts, que bueno yo no sé qué pasó, Colts iba ganando y al final Stiller dio la vuelta y perdió antes de este Browns, donde pues también le dio competencia sí, podemos decir que prácticamente fueron 1, 2 3, 4 4, 4 4, 5 5 equipos de 16 con marca ganadora los demás Pura marca perdedora. Bengalíes. Eh, no sé, no, Washington medio medio, pero Bengalíes, Jaguares, Cowboys, eh, Houston, Filadelfia, Denver, Gigantes, pues obviamente no tiene muchas de ganar, pues hasta, hasta cualquiera va 11-0. Eh. <coughs> Podemos decir que sí fue una temporada muy fácil para los aceres de Pittsburgh. Su último enfrentamiento en Playoffs fue, pues, obviamente la última vez que, que Browns llegó a Playoffs. Fue en 2002, en donde Steelers ganaría 36 a 3 a los Browns. Eh, pinta para que, obviamente, haya una revancha. Eh, eh. ¿Le diste confianza a un equipo de Cleveland? Sí, eso me queda clarísimo, pero obviamente Cleveland llega ahora sí que... A todas de perder sin, sin head coach, no han podido entrenar, han tenido las instalaciones cerradas obviamente por protocolos de COVID, a distancia, no, no llega preparado para como debe de ser un equipo eh, para postemporada. Por otra parte, pues obviamente Pittsburgh llega completo, pero obviamente veamos si esta estadística que les mencioné de que los equipos que llegan a descansar a sus titulares pierden la semana de comodines se hace realidad. Fue un encuentro muy cerrado la vez pasada. Insisto, con todo y titulares casi les sacan el juego a, a Cleveland. Más bien, casi les empatan. La vez que se enfrentaron con sus titulares, pues obviamente Pittsburgh dio una reverenda paliza. Eh, y obviamente en esta ocasión Cleveland llega con otro problema más. Esperemos a ver qué pasa. Yo digo que Pittsburgh se lleva el encuentro eh, 28 a, a 14... No creo que pueda ser mucho Cleveland, pero esperemos que pueda pasar. Chicos, esto fue Jordan Guerrero, su servilleta para y decirles y comentarles este previo, este juego que se llevará en domingo por la noche, 7 y cuarto. Esto fue Todo Deporte, lo mejor del deporte. Todo Deporte lo mejor del deporte